0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Nächste Woche ist schon Weihnachten. Stimmt das? Mal, ich glaube es. Warte, jetzt muss ich schnell überlegen. Du ist Nein, es stimmt nicht. Es ist mal irgendwie schon nächste Woche. Weil es ist an einem Sonntag. Mal, nächste Woche ist Weihnachten. Ich hoffe, du bist bereit für das. Und... Ähm ja, bist nicht im Weihnachtsstress und musst nicht noch gross einen abkämpfen wegen Geschenken und kannst die Zeit einfach ein geniessen und, ähm, ja, ein bisschen für dich so ein resetten und so. Und vor allem auch dir selber eben Zeit schenken. Ich finde, das geht viel zu viel verloren oder vergessen in dieser Zeit. Und eigentlich wäre es doch so schön. Ähm, ich muss sagen, ich habe, ähm, dieses Jahr das erste Mal, von der Raunacht etwas gehört, und es ist so lustig, weil ich zu der Serie, gesehen, zu meiner besten Freundin, ähm, ich, wir haben es von dem gehabt, und dann hat sie gesagt, und oh, stimmt nicht einmal, wir haben eine Kundin, eine gemeinsame, die mir von Raunacht noch etwas gesagt hat, und dann habe ich gesagt, was, so lustig, ich habe mich jetzt genau auch mit dem Thema auseinandergesetzt, und sie hat dann gesagt, ja, die Serie hat mir das empfohlen, und dann habe ich gedacht, hä, hey, so lustig. Dass sie mir auch so ein bisschen auf das ist. Und ich glaube, sie hat aber letztes Jahr, ähm, schon, weiss auch nicht, etwas gemacht mit dem oder, oder, keine Ahnung. Eben, ich weiss eigentlich nicht so genau, ich muss sie noch fragen. Es kommt jetzt gerade im Sinn, dass ich sie das umbringen muss fragen. Und, ja, ich habe jetzt wirklich gedacht, ich will dieses Jahr das Thema mal angehen. Und es sind, glaube 13 Wünsche, wo man sich aufschreibt. Und eben, ich weiss eigentlich nicht viel mehr darüber, aber ich dachte, das ist so eine schöne, Idee, zum so ein bisschen ja reflektieren und vielleicht eben auch so ein bisschen nach vorne zu denken und zum, so. drum, ja, ist das jetzt mal mein Plan, zum, dass man angehen. vielleicht ist es ja auch etwas für dich. Eben, ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Aber vielleicht kann ich dich inspirieren, zum, äh, mal nachlesen und anschauen, was das genau ist. Und vielleicht ist es genau auch etwas für dich. Ähm, hey! Das Thema des heutigen Podcasts ist so ein bisschen Körper definieren, Fettabbau, alles so ein bisschen in die Richtung. Und ich muss sagen, dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, habe ich gerade einen 36-seitigen Guide fertig geschrieben, meinem Vater geschickt, damit er ihn korrigieren kann und nochmal äh, durchlesen und so. Und dann sollte eigentlich mein Guide gleich online gehen. Und... Ich muss sagen, das Thema war das mir gar nicht so bewusst. War. Ich habe vor ein paar paar, wann war das, vielleicht letzte Woche oder so, einmal einen Post gemacht und irgendwie hat das mega äh, auf Anklang gestossen. Und darum ist das eigentlich alles so ein bisschen ins Ich habe schon länger mal den Guide angefangen zu und ach, dann habe irgendwie nie wirklich weitergemacht. Und... Ja, das hat mir jetzt noch voll so den Anstoß gegeben, um das anzugehen. Und zwar, der Grund, warum ich etwas gepostet habe auf Instagram, ist eigentlich folgender. Gewesen. Ich habe aus irgendeinem Grund etwas gesucht und bin über ein Foto von mir gestossen, das gar noch nicht so wahnsinnig alt ist. Und ich glaube, das ist etwa drei, ja, vier Jahre. Vier Jahre sind es gegeben. Und ich habe das so angeschaut und habe mir so gedacht, wow, krass. Ich habe mich echt mega verändert, so äußerlich, Obwohl mir das so für mich in meiner Haut gar nicht so in diesem Ausmaß bewusst war. Und hat habe dann auch so ein bisschen gedacht, hm, irgendwie mega spannend, weil, ja, irgendwie habe ich doch gar nicht so viel verändert, aber gleich sieht das so anders aus. Und ich muss schon sagen, ich hatte ja dazwischen neue Geburt, vor zwei Jahren. Und das hat natürlich mega viel mit dem Körper gemacht. Und ich habe aber da zum Maß auch so ein bisschen Respekt davor gehabt, was es mit meinem Körper macht. Und bin dann aber eigentlich, ich würde sagen, für meine Verhältnisse mega positiv überrascht gewesen. Ähm, ja, weil ich schon innerhalb so ein bisschen das Gegenteil gehört habe und auch, ja, eben inner so ein bisschen finden, entmutigende Sachen gehört habe. Und durch das habe ich mir dann vielleicht auch so ein bisschen ja, so ein, bisschen ein schlimmeres Szenario ausgemalt und bin wirklich positiv überrascht. Und genau, dann habe ich das gesehen und habe das so ein bisschen nebeneinander gestellt mit dem aktuellen Foto und dachte, wow, das ist schon ein Unterschied. Und ich meine, es ist ja eigentlich immer noch etwas gleich. Also ich mache Sport, ich ernähre mich ausgewogen und gesund und so, aber irgendetwas muss ja anders sein. Und ich habe dann angefangen zu überlegen und habe mir das eben auch so ein bisschen aufschreiben und so und bin auf diverse Sachen gestoßen, wo ich so gemerkt habe, wow. Hey, also ich glaube, die Zunge aus dem Allem, das ist wahrscheinlich nachher der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, ich habe gedacht, ich will ein paar Sachen so ein mit euch teilen, um euch vielleicht auch so Inspiration mit auf den Weg zu geben. Weil wir immer wieder Kundinnen bei uns, die gerne etwas in ihrem Körper verändern wo die auch ähm eigentlich sportlich sind, die athletisch sind, aber einfach nicht so aussehen, wie, wie, wie sie sich erhoffen oder auch wie ihre Aufwand das eigentlich wünschen lassen würde. Also, wenn ich vorstellt, sind meistens Frauen, die viel Sport machen, aktiv sind, die sich sehr gesund ernähren, wo auch auf ihre Regeneration meistens schauen, aber trotzdem sieht es nachher einfach nicht so aus. Und da habe ich ein bisschen mehr auf den Grund gehen und habe natürlich eben für meine Kundinnen gerade auch immer wieder ähm, nach Lösungen gesucht und so. Und ich würde sagen, inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich ziemlich genau weiß, um was es geht und eben, was dann wirklich zum Erfolg führt. Lustigerweise muss ich sagen, ich finde, die Sachen, die zum Erfolg führen, also Erfolg eben jetzt in Bezug auf so einen definierteren Körper, ähm, sind schlussendlich fast für mich jetzt weniger aufwendig gewesen, wie wie ähm, das, was ich vorher gemacht habe, was eigentlich zu weniger Erfolg geführt hat. Und ich würde jetzt sagen, so ein im und Ganzen, ich habe früher sicher intensiver trainiert und auch mehr. Ich habe damals recht hart trainiert auch, und das aber auch so, so ausgesehen. <lacht> oder so ein dementsprechend. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe wahrscheinlich meine Regeneration nicht ganz so priorisiert. Und gleichzeitig habe ich aber auch, ähm, die Alltagsbewegung, würde ich jetzt sagen. Ist jetzt einfach, ja, so eine Annahme. Ich, ich kann es nicht mehr ganz mit Sicherheit sagen. Also ich müsste mal, kommt mit jetzt in den Sinn. Ich habe dazu zumal so Polaruhr Und ich habe ja dort eigentlich alles aufgezeichnet. Also vielleicht, vielleicht würde ich sogar noch etwas finden. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich hatte dort weniger Alltagsbewegung gehabt und habe wirklich so mega die Trainings priorisiert und habe auch nach den Trainings dann haben wir mega Kohldampf gehabt und auch so ein bisschen und so und das ist heute schon ganz anders also ich trainiere schon sehr anders also viel weniger intensiv würde ich jetzt sagen also die Frage ist halt immer so ein bisschen, was man unter intensiv versteht aber ich würde jetzt sagen viel weniger eben so Bootcamps und mit schweren Gewichten und so. es ist überhaupt nicht so, also würde mir das keinen Spass machen oder so. Es ist eigentlich mehr durch den Zufall entstanden, weil ich ähm, angefangen, Pilates unterrichten habe und auch Pilate X Das ist ja in Kombination mit dem T-Rex. Und ich mache halt meisten Sport, wenn ich am Arbeiten bin. Also das ist ja dann immer so eine Kombination. Ich tue jetzt nicht unbedingt ähm, ja, äh, noch zusätzlich die zu Heiternieren oder so und drum ist das dann glaube ich so schleichend gekommen. ich hatte halt ja weniger Arbeitstage da vor Ort und hat dann angefangen ja wenn ich unterrichtet habe, eben vor allem so die ruhigere Stunden und sicher noch einmal hit your abs und ab und zu gebe ich bin als Mama sita so also alle zwei Wochen und vielleicht auch mal nach einem samstigen Bootcamp. Aber ich mache auch nicht immer mit. Und das ist wirklich etwas, was ich auch das Gefühl habe, das hat mega, mega zum Erfolg geführt. Auch, ähm, wie soll ich sagen, am Kopf ein den Stress nehmen und das Gefühl haben, dass der Sport wie so ultra relevant ist für eine körperliche Veränderung. Also, dort, äh, ja, ist mir wirklich aufgefallen, dass die Ernährung viel, viel, viel den grösseren Anteil ausmacht und ich ja, habe gerade auch bei unseren Kundinnen gesehen, ich halt einfach immer wieder wie fest, dass sie sich unter Druck setzen ähm, mit dem Sport und sich so einen Stress machen, obwohl der Sport vielleicht gar nicht so zielführend ist. Also, eben, ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Schaut, ihr versteht mich richtig, Sport und gesunde Ernährung ist es A und O. Aber ähm, wenn ihr jetzt sonst schon mega gestresst sind und ihr hebt euch noch in ein Training ab, und euer Körper ist sonst schon so ein am Anschlag, dann macht es halt einfach null gar keinen Sinn, den Körper noch zusätzlich so übel zu stressen. Ähm, und ja, eigentlich der nochmal zusätzlich belasten. Weil das ist noch halt eher ein kontraproduktiv, einfach auch auf, auf Zellebene, als dass ihr wirklich mega viel rausnehmen könnt. Also ihr müsst das wirklich mega... Ähm, ich sagen so ein professionell angehen und dann halt auch so richtige Pre-Workout essen und so richtige Getränk dabei hat also nicht noch mehr Schade anrichtet und ich glaube einfach das ist für so ein bisschen ein Hobbyathlet ist das nicht ganz realistisch und darum macht es dann vielleicht auch eher einmal Sinn eben in das Pilates gehen oder ähm, einen Spaziergang machen oder so, und nicht so ein All-out-Training zu machen. Nicht, dass das falsch wäre, eben, nicht falsch verstehen. So ein-, zweimal in der Woche, absolut kein Problem. Aber mehr würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Ähm, und eben für die Einten ist aber auch die ein-, zweimal schon zu viel. Das muss man auch wieder sagen. Und das ist so etwas, wo mir, ähm, Ja, sicher, oder wo mir aufgefallen ist, wo ich schon das Gefühl habe, das ist eine rechte Veränderung jetzt in meinem Lifestyle. Denn was etwa vor zwei Jahren, würde ich sagen, dazu ist, ist, dass ich angefangen habe, ähm, bei meinen Mahlzeiten so ein bisschen den Rhythmus zu verändern. Also kann man das so sagen? Ist das der Rhythmus? Nein, es ist wahrscheinlich nicht der Rhythmus. Moment, mal schnell. Ich habe hier gesehen, dass unsere Türe im Goldenhaus einen riesen Kratz drinnen hat. Das sieht schrecklich aus. Und es ist eine Glasscheibe. <lacht> ja, nun no. Also, spielt das auch nicht so eine Rolle. Jedenfalls. <lacht> ähm, wo bin ich stecken geblieben? Eben bei dieser ganzen Abfolge von der äh, makronähr Und dort ist es so, ich habe angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen ähm, wegen dem ganzen Thema Heisshunger, Blutzuckerspike, alles so ein bisschen in die Richtung. Und habe dort dann für mich entschieden, dass, es, oder, dass es lohnt, ähm, zum das mal ausprobieren, zum wirklich sehr mit, äh, Vitaminquellen starten, also, wie es bestenfalls oder brücht, dann eine Proteinquelle, eine Fettquelle und erst am Schluss Kohlenhydrate. Und ich sage euch, für mich hat das so einen riesengrossen Unterschied gemacht, was die Sättigung anbelangt und halt auch eben durch das dann die Stabilität des Blutzuckerspiegels. Und das kann ich euch von Herzen empfehlen. Ich weiß schon, es gibt immer wieder Menüs, wo das nicht möglich ist und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber gerade zum Beispiel bei einem Zmorgen oder so, finde ich, hat mir das mega viel gebracht. Und je länger, dass natürlich satt sind je länger, dass der Blutzucker stabil ist, desto weniger schnell münder natürlich wieder Nahrung haben. Und das führt dann dazu, dass er halt schneller, oder nicht schneller, aber dass er einfacher auch könnte ein Kaloriendefizit halten könnt. Die Frage ist immer, wie groß muss das sein? Ich persönlich finde, es muss überhaupt nicht groß sein. Ähm, kommt natürlich auch da immer wieder auf ähm das Ziel an und die Ausgangslage, aber ich würde jetzt auch da sagen, also ein Defizit von irgendetwas zwischen 100 bis 300 Kalorien kann euch langfristig absolut das Ziel bringen. Also ihr müsst nichts Extremes fahren, sondern einfach schauen, dass ihr ähm, ja, ein bisschen unter im Bedarf sind, einfach bis ihr euer Ziel erreicht habt. Und dann würde ich aber schon auch schauen, dass ihr unbedingt Mahlzeit ein Timing anschaut. Ähm, das ist ja relativ komplex, muss man schon sagen. da braucht es vielleicht auch eine Beratung. Aber dass man auf euren Alltag kann schauen kann, was macht Sinn? Wenn, welche Makronährstoffe? Wie viel davon? Zu welcher Zeit wird man mit was arbeiten? Was lässt man eher weg? Vor welchem Training, wenn man welche, welches Nächste zunehmen? Braucht es überhaupt? Ähm, was will man für Getränke einbauen? Braucht es überhaupt? Und ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die für mich wahrscheinlich am ausschlaggebendsten sind. Also es hat natürlich noch ganz, ganz viel zusätzliche, ähm, eben auch Thema Regeneration, Alltagsbewegung und so. Ähm, aber ich glaube, für das lasse ich euch dann einmal den Guide durchlesen, wenn ihr Interesse habt. Ähm, weil das ist wirklich ich, ich habe das so detailliert mit denen geschrieben ich glaube ich müsste einen fünfstündigen Podcast aufnehmen um euch das alles mit an die Hand zu können. aber es ist mir wirklich ganz wichtig zu sagen auch da dass es ähm umsetzbare Sachen sind, das ist für alle möglich. Jeder kann das Ziel erreichen. Die Frage ist immer, inwiefern setzt man sich zur Priorität? Weil es natürlich möglich, dass jemand einfach sagt, ich habe die Zeit nicht oder ich habe auch den Wunsch schon gar nicht, dann spielt es eh keine Rolle. Aber ähm, ja, dass man sich selber dort einfach auch immer fragt, ähm, wie viel Aufwand wollte ich das stecke, wie wichtig ist es mir wirklich? Und wenn es jemandem wichtig ist, bin ich zu 100% davon überzogen, dass das erreichbar ist. Also ich würde sagen, ähm, ich verabschiede mich. Wir hören uns noch einmal vor Weihnachten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für alle, die auch Podcast bewerten. Das bedeutet mir wirklich, wirklich richtig viel. Es ähm, ist viel Zeit, die ich hier investiere. Und ich gebe euch das Wissen noch so gerne weiter. Aber ähm, eben im Gegenzug nur schon eine kleine Bewertung. Ähm, hilft mir natürlich enorm und zeigt mir auch, dass das wertgeschätzt wird. Und ja, bin ich sehr dankbar darüber. Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.